0: Hoy te cuento cómo narra en primera persona una infidelidad un hombre casado que le fue infiel a su mujer durante varios años. Esto es Your Spanish Guide, un podcast para que mejores tu español escuchando a un nativo hablar de forma natural. Mi nombre es David y si quieres tenerme como profe, puedes contratar mis servicios en YourSpanishGuide.com, mi propia academia online. Y bueno, ¿qué servicios puedes encontrar ahí? pues puedes encontrar clases privadas por 40 euros la hora o puedes encontrar también el acceso a las transcripciones de todos estos episodios. Y leyendo las transcripciones vas a aprender muchísimo más. Cuesta solo 10 euros al mes y bueno, creo que eso es súper asequible. no Y así me ayudas a contribuir un poco al sostenimiento de este podcast. Bien, antes de empezar, como estoy haciendo en los últimos episodios, quiero hacer una dedicatoria. Y hoy es el día de los amores imposibles, así que quiero dedicar este episodio a aquellos que tienen un amor imposible o un amor no correspondido. Hay una canción de un rapero español que habla sobre este tema y que me parece muy interesante, así que al final del episodio te hablo de qué canción es para que la escuches. Ahora vamos con el episodio. El sexo con un amante es distinto al que tienes con tu pareja. Primero porque los cuerpos son diferentes y eso condiciona. Con tu pareja sabes dónde tocar y dónde besar para que la cosa funcione, pero aquí tienes que volver a empezar, aunque luego enseguida te acoplas. Y segundo, porque cuando tienes sexo fuera del matrimonio, estás eliminando el cansancio, la logística doméstica, el qué vamos a cenar, la tensión de que en cualquier momento se despierte un niño. A la amante llegas arreglado y sexy. Yo volví a comprarme ropa elegante, algo que llevaba años sin hacer. Y se trata solo de pasarlo bien, y eso en la cama se transmite. No hay rencores porque tampoco hay discusiones. Compartes solo lo fácil. Yo engañé a mi mujer durante dos años y nunca tuve sentimiento de culpa. Muchas personas viven su infidelidad con angustia, pero si lo haces, lo mejor es disfrutarlo. Si a mí me hubiera causado el más mínimo remordimiento de conciencia, habría parado. Mortificarse no tiene sentido. Hay gente que te dice que la infidelidad ha reavivado su vida sexual en el matrimonio, pero yo creo que solo es para justificarse. En mi caso no fue así. No fue una aventura buscada. No pretendía en ningún momento encontrar fuera de casa algo que yo no tuviera dentro. Mi vida sexual con mi mujer era satisfactoria. Simplemente pasó. Pasó porque la otra chica me gustaba muchísimo. Era una compañera de trabajo y tenía fantasías con ella. Todo empezó tras una cena de Navidad. Me acompañó al coche y me propuso que tomáramos una copa. Al salir del bar, ella me dio un beso. Y yo respondí. Para mí fue una bomba porque me excitaba muchísimo, pero... Volví a casa como si nada hubiera pasado. Dos semanas después me dijo que quería hablar conmigo de lo ocurrido y pensé que me iba a pedir que lo olvidásemos. Pero me propuso vernos de nuevo. Y en ese mismo momento, antes siquiera de haber ido más allá del primer beso, hablamos de lo que iba a pasar como si estuviéramos a punto de firmar un contrato. Se imponía la discreción por ambas partes porque ella también estaba casada. Nos planteamos cómo actuaríamos después en el trabajo e incluso ella llegó a sacar la cuestión de cómo nos comportaríamos si en algún momento nos enfadábamos el uno con el otro. Le di muchas vueltas, ya que aquello ya era un acto consciente. Sabía que si me liaba con ella, no tendría marcha atrás. No podría borrar la historia. Y al final pensé, lo mismo dentro de un mes me pilla un coche y me quedo con las ganas. Así que quedamos a comer. Y después nos fuimos a su casa. Mientras caminábamos juntos ya estaba claro lo que iba a ocurrir. Y sí, me pasó un par de veces por la cabeza si debía seguir adelante o no. Pero me excitaba, me excitaba mucho. Y no pensé que fuera a tener mayores consecuencias. Para mí era simplemente la continuación de algo inacabado, de ese primer beso. Tras 14 años de matrimonio, ella era la primera persona aparte de mi mujer. Con la que me iba a costar. Me sentía muy bien porque en todo momento hablaba de mí con admiración. Ella era cinco años menor que yo y estaba encantada de estar conmigo. Me decía que yo le atraía muchísimo y, bueno, que tenía muy buen cuerpo y a mí eso me halagaba. Como ya nos conocíamos de antes, no era como la primera vez que tienes sexo con una desconocida, o como yo me imagino que sería, porque nunca he estado con una desconocida. Eso sí, no puedo decir que esa primera vez fuese el mejor sexo de mi vida. Yo me casé enamorado y convencido de que mi matrimonio era para siempre. Nunca imaginé que le sería infiel a mi mujer. Pero cuando llevas años casado y has tenido dos hijos, ya no eres la misma persona que juró amor eterno. A mí mi pareja todavía me gustaba cuando me lié con la otra. Pero claro, después de tanto tiempo, la pasión ya no es la misma. Teníamos la frecuencia sexual de una pareja típica con hijos. Lo mismo, una semana echas dos polvos que luego te pasas más de mes y medio sin probarlo. En ningún momento sentí el morbo de lo prohibido. Solíamos quedar una vez cada 15 días, siempre en su casa. Su marido vivía en otra ciudad y era lo más fácil para no exponernos. Ella me preparaba la cena y nos contábamos lo que habíamos hecho desde la última vez. Lo nuestro no era puramente sexual, incluso hubo alguna vez que ni lo hicimos. Casi parecía un matrimonio paralelo, más una amistad con buen sexo que una mera relación de amantes fogosos. Lo pasábamos bien en la cama, porque para nosotros era una vía de escape. Cuando estábamos juntos, yo siempre hablaba de mí en singular, como si yo estuviese soltero, nunca mencionaba a mi mujer o a mis hijos porque para mí era una falta de respeto incluirlos en esto. Sin embargo, ella sí que hablaba de su familia. Yo siempre he querido que ella siga con su matrimonio. No deseo que deje nada por mí. De hecho, cuando nos mandamos algún mensaje subido de tono, siempre le recuerdo que los borre para que no los vea su marido. Mientras tanto, en mi casa todo seguía igual. Yo volví a las 2 de la mañana y sin ni siquiera ducharme, me ponía el pijama y me metía en la cama. Le daba un beso de buenas noches a mi mujer y como si nada. Al día siguiente me levantaba, preparaba a los niños para llevarlos al colegio y me iba al trabajo. Como hacía siempre. En los dos años en que fui infiel, el hecho de tener un amante no cambió nada en mi vida. Está mal engañar a tu pareja, lo sé, porque incumples lo que prometiste como adulto responsable. Pero como ella no se enteró y no le hice daño… Pues me parece menos grave. No creo que esta historia me cambiase en nada. Mi mujer jamás me dijo que hubiese notado algo raro. Lo que yo hacía era camuflar mis citas bajo la forma de cenas con compañeros de trabajo o cine con amigos. Y sí, lo volvería a hacer. Más aún después de ver cómo luego fracasó mi matrimonio. Es más, si alguna vez vuelvo a tener pareja, me gustaría seguir manteniendo relación con ella. Después de cuatro años viéndonos, le he cogido cariño. Tampoco le contaría a mi pareja, que fui infiel en mi matrimonio, y no porque me avergüence, sino por respeto a mi exmujer. Si yo hubiese visto a mi mujer besándose con otro, me habría parecido fatal, la verdad. En realidad, creo que la infidelidad nos da miedo porque supone una amenaza a nuestra forma de vida, y la rechazamos porque provoca mucha inseguridad pero si te garantizaran por escrito que a pesar de la infidelidad tu vida en pareja iba a ser igual, mucha más gente lo entendería y lo aceptaría. Dos años después de que yo empezase esta historia, mi mujer me dijo que quería divorciarse porque no le gustaba ya mi forma de ser. Fíjate, después de 16 años y dos hijos. Poco después descubrí unos mensajes que se había mandado con otro hombre en los últimos días de nuestro matrimonio. Y en alguno de ellos, Incluso le decía que lo quería mucho. Me pareció muy ruin. Habría preferido que me lo contase, la verdad. Pero claro, ¿quién soy yo para pedir sinceridad? Eso sí, al menos yo nunca le dije te amo a mi amante. En fin, este es el relato. Espero que te haya parecido interesante, aunque sientas un poco de desprecio hacia las personas. Es cierto que, bueno, que muchas veces pues, escuchamos historias o vemos la tele para sentirnos moralmente por encima. ¿no? Y yo espero que tú puedas sentirte moralmente por encima que esta persona ¿no? que hizo algo que evidentemente no está bien. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que me dais amor en las redes sociales y a los que me valoráis en las plataformas de podcasting. Y muchas gracias también a los suscriptores de YourSpanishGuide.com. De verdad, no podía hacer esto sin vosotros. Si queréis tener clases conmigo, mis clases cuestan 40 euros la hora, pero si tú pones el código de descuento PODCAST, sé que eres oyente y te hago un 10% de descuento. En fin. Ah, antes de irnos al próximo episodio, te dije que te iba a recomendar una canción, ¿no? Bueno, pues es una canción que habla de amores prohibidos. Es de un rapero que se llama Natch y la canción se llama Clandestinos. Me parece muy interesante, así que escúchala y me dices qué te parece. Nos vemos en el próximo episodio, que será mañana, en el que vamos a hablar sobre los amigos, sobre la amistad. Hasta entonces, que tengan muy buen día. Adiós.